0: Hola, Dios los bendiga, bienvenidos a un episodio nuevo. Ya teníamos mucho sin grabar. Este. la gente ya lo pedía. Ah, no se crean. Me estaban diciendo cosas porque había dejado inconcluso este. este podcast. Pero hoy es el día en el cual vamos a comenzar nuevamente a retomar todo esto. Y a hablar. con personas. las cuales. Ya llevan tiempo aquí en el Evangelio, ya llevan tiempo en este caminar con Cristo. Y pues bueno, el tema acerca de esto y lo que vamos a estar entrevistando a estas personas es el costo de la cruz. ¿Qué tanto ha sido para ellos el caminar con Cristo? ¿Qué han dejado? ¿Qué aún tal vez no han podido dejar? ¿Qué les ha, estado de, qué les ha costado? Y ahorita lo vamos a ver con bases bíblicas. Este, y bueno... Sin más que decir y que añadir Está aquí con nosotros el hermano Carlos Grimaldo Morales Bienvenido
1: Muchas gracias por la invitación Por la entrevista Bueno,
0: me, Carlos Grimaldo es mi papá este Y pues el día de hoy eh, vamos a hablar con él acerca de, de este tema Yo creo que es un tema muy... Tal vez algo complejo algo este, profundo uh, Porque abarcan muchas cosas Y ahorita, como lo comentaba eh, Con un versículo Vamos a estar analizando todo él, él actualmente es Líder de matrimonios Anteriormente fue líder de jóvenes Y adolescentes Y vamos a hablar un poco también acerca de esto el, el, Cómo ha sido el cambio De... Ya estoy viendo que está poniendo Una cara Medio de... ¿Cómo que está pasando? Este, pero ¿cómo ha sido el cambio? ¿Cómo ha sido para que la gente conozca y, y vea un poco acerca de, de esto? O sea, que conozca acerca de lo que es, es el vivir en Cristo en cuanto a ser líder eh, de jóvenes, en cuanto a ser líder de matrimonios, los problemas tal vez que se han enfrentado a lo largo de este caminar con Cristo, de este costo de la cruz, que realmente es, 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 un, es un costo, ¿no? Creo yo que sí, sí nos cuesta a todos, este, pero bueno, vamos a darle lectura al versículo base con el cual vamos a empezar, que viene en Mateo 16, 24, y dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo tome su cruz y siga y ya leyendo este versículo que yo creo si se lo sabe este, comienza la primer pregunta y es aquí, quiero tomar en lo que dice la primera parte dice si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo en el negarse a sí mismo qué tan difícil ha sido porque bueno eh, pues ustedes no lo saben las personas que nos están escuchando pero mi papá no es una persona que haya nacido en el evangelio si sí tuvo su recorrido este eh, pues en el mundo y, y yo creo que, que ha sido es algo difícil ¿no? cuando cuando ya conoces, cuando ya sabes, cuando hay cosas que obviamente del mundo que te dan placer, que te dan este, satisfacciones, pues sí es un poco difícil, ¿no? El, el, el dejarlas, ¿o no? Ha sido difícil. Eh,
1: sí, definitivamente, eh, pues el caminar en el Evangelio de Jesucristo es un, una vida completamente nueva. Eh, todos los que nos, nos convertimos a una edad ya avanzada pues traemos muchas costumbres, muchas cosas y una vida desordenada realmente eh, el aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador ahí es el paso más importante que, que damos pero también es la oportunidad más importante que se nos presenta en nuestra vida y ahí empieza un caminar nuevo donde empezamos a conocer cosas diferentes que en la vida normal, común, no conocíamos. Y también empezamos a ver una vida muy interesante porque el caminar en el Evangelio de Jesucristo empieza a ordenar tu vida... Empiezas a vivir de una manera diferente, pero también depende mucho lo que tú te esfuerces, lo que tú quieras. Y una de las etapas en las que vive cualquier cristiano recién convertido es su primer amor. Es cuando uno eh, vive esa experiencia maravillosa de querer servirle al Señor porque está vivado tu tu corazón en el Evangelio, en Cristo Jesús y, 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 y quieres servir, quieres servirle al Señor por, ese, por, es, por esos cambios que estás experimentando en tu vida a través de la presencia de Dios en nuestra vida porque, bueno, yo también una de las cosas que experimenté al principio era escuchar los cantos eh, cristianos y de, de momento ya estaba... Llorando, sintiendo algo muy bonito en mí, algo que jamás había experimentado. Y son una de tantas cosas que yo podría comentar, pero bueno, creo que no sé si di respuesta a la primera pregunta
0: o si hay algunas otras preguntas para no este, adelantarme. No, Bueno, en, en sí este, no hay como que un orden, eh, yo trato de que todo esto sea espontáneo en, en cuanto a esto de, de, de conocer un poco acerca de, de lo que ha hecho Dios en la vida de cada una de las personas este, y, y bueno y, eh, otra pregunta yo creo que tal vez hay gente que llega a los pies de Cristo y que a lo mejor su familia no pues no es, no es creyente verdad ¿Qué, qué tanto que tanto afectó el porque el parte, la parte del negarse a sí mismo también es con la familia, ¿no? O sea, con, con tus allegados, con, con, no sé, con todos aquellos que te rodean. ¿Qué tanto impacto tuvo en su vida? ¿Y, y qué tanto le costó? Porque ya con esto, este... Bueno, aquí en este, en el, ¿qué tanto te, qué le costó? Viene ahora sí que, que lo, como se llama el tema, ¿no? En esta ocasión, el costo de la cruz. Que ahorita vamos a hablar un poco acerca de la cruz. Pero, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto le costó el... El, ya después con las relaciones eh, no sé, personales que tenía con otras personas, ¿qué tanto fue ese costo? O sea...
1: Bueno, cuando tú eh, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón que eh, ya lo había mencionado, empezamos a llevar una vida diferente, una vida de entrega de orden, de disciplina, porque así es el Señor, Dios es un Dios de orden, entonces empezamos a ordenar nuestra vida a vivir cosas diferentes que demandan, entregan el evangelio, como la asistencia, los servicios, estar ahí, recibir palabra, poner a Dios en primer lugar antes que otras cosas. Entonces nosotros en el mundo, en el mundial, éramos muy sociables, las siestas, las celebraciones, y ahí es la parte donde tú empiezas a romper esos vínculos familiares donde ya no asistes, donde ya no quieres ir porque para ti hay otras prioridades que son el Señor y tu familia, claro que empieza a ver en ti esos cambios de actitud, esos cambios de, de decisiones en cuanto a estar en las fiestas con ellos o no estar pero ahí eso, nosotros estamos en un proceso de que nuestro corazón está siendo conquistado por el Señor. Por eso dejamos, ya vamos dejando a un lado poco a poco esas, esa manera de vivir que teníamos anteriormente. Y ahí es donde empieza ese negarse a, a, a sí mismo, dejar lo que yo quería, lo que a mí me satisfacía, lo que a mí me producía placer. Y, y es una experiencia y es un proceso que nosotros tenemos que asumirlo pero afortunadamente cuando hay disposición de parte de nosotros para ir dejando las cosas viejas, las cosas antiguas el Señor nos ayuda para que haya firmeza en las cosas nuevas que estamos emprendiendo de la mano de Jesucristo
0: sí así es, este, yo creo que bueno aquí al final dice termina con esto, ¿no? De, de la mano de Jesucristo. ¿Qué, ¿Qué cosas ha hecho usted para, para ahora sí que como dice la palabra, o sea, estar pegado a la vida?
1: Bueno, definitivamente eh, yo tengo mmm, 13 años en el Evangelio y mi experiencia y lo he compartido siempre que hay oportunidad. Lo que yo me he dado cuenta que lo fundamental, lo elemental en un cristiano es la oración. Un cristiano sin oración está completamente a la deriva, está completamente desubicado. Y claro que nosotros venimos de un mundo donde estábamos desubicados, donde estábamos perdidos. Y aquí en el camino del Señor... Estamos siendo instruidos en su palabra día con día. Por eso yo dentro de mis oraciones le digo al Señor. Señor, pon en mí el querer como el hacer, como dice su palabra. Sí. Que no quede nada más en quiero hacerlo. No, hay que hacerlo. Entonces definitivamente lo que a mí, en mi experiencia en el Evangelio. Eh, lo que me ha ayudado eh, a, a permanecer y a echarle ganas. A echarle ganas es la oración. La oración diaria. Nosotros como cristianos tenemos que tener una disciplina de oración de todos los días, que cuesta sí, sí cuesta mucho, pero es sumamente importante dejar la comodidad y pedirle al Señor que nos ayude a sacar de nosotros esa pereza que hay de nosotros, pereza espiritual, a veces te queremos pero no lo hacemos. Entonces esa comunión con el Señor o esa relación fresca, yo les decía ayer en en varón es una relación fresca Es una relación de todos los días Con el Señor, con Dios Es esa intimidad que tenemos con Él En el día a día, donde nos estamos renovando Donde estamos permitiendo que el Señor Se manifieste en nuestra vida A, eh, a partir de esa intimidad Que tenemos con Él Que yo, como cristiano, decido En el tiempo Yo tengo tiempo para el Señor Si yo digo que el Señor Es lo más importante en mi vida, entonces tengo que tener el tiempo para Él en, en, en mi diario vivir. Entonces, el estar cerca de la vida, el estar cerca, pegados a Jesucristo, es esa relación con Él íntima de todos los días. Sí,
0: sí así es. Bueno, yo, yo aquí, bueno, pues es mi papá, ¿verdad? Y yo conozco algunas cosas de él. Y yo quisiera que nos hablara acerca de, de este hecho de cuando nos ha platicado. De una ocasión que fue con unos hermanos al Cerezo, creo que sí fue al Cerezo ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque una vez escuché, eh, no sé si fue una predicación o fue una persona que decía No solamente hay que ser emocionales, sino intencionales ¿sí? Tener la intención de hacerlo y, y más allá de solamente eh, pensarlo Y tener la intención, sino ejecutarlo ¿A qué voy con esto? cuando, bueno, me platicaba a mí de esa vez que fue al ser eso y que vio a un hermano, ¿no? que, o sea, lo vio y como que le llamó la atención no hubo algo en él y usted le, le hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo recuerda? Este, ahí quiero que nos platique ahí porque siento yo que esto de emocional intencional va relacionado. Sí, bueno,
1: eh, voy a hacer un poquito eh, eh, voy a dar una, una explicación a fondo sobre qué fue lo que me llevó a a, a esa situación eh, para que nosotros como cristianos también, yo lo digo por experiencia propia nos interesemos más en el, en el Evangelio de Cristo tenemos que tener un encuentro con Jesús que el Señor toque nuestra, nuestro corazón que nos interesemos por Él o sea, ese encuentro con, el, con Jesús con el Señor hace que nos interesemos por la palabra, que estemos interesados en leer la palabra que estemos interesados en orar que estemos interesados en ayunar. Entonces, eh, en una escuelita bíblica que yo empecé a ir porque mi esposo ya no me quería dejar jugar fútbol. Yo nada más me iba a los cultos, los domingos, a la escuelita bíblica no iba y le dije que me dejara jugar fútbol e iba a ir a la escuelita bíblica. Entonces, ahí en la escuelita bíblica yo empecé, se llevaba un libro de Josué, y era una obra nada más la, lo de la escuelita dominical, de la escuelita dominical. Este, y se me hacía muy interesante. Y ese libro yo lo tenía y yo lo empecé a leer. Yo lo empecé a leer. Y ahí fue donde me empezó a despertar el interés por leer la Biblia. De tal manera que empecé yo a leer la Biblia todos los días. Todos los días. Después de empezar a leer la Biblia todos los días, nació en mí el empezar a orar. A orar y se me presenta la oportunidad porque yo en una de mis oraciones le decía al Señor Señor yo no quiero yo quiero servirte pero no solamente quiero servirte desde la comodidad de mi tiempo sino cuando tú lo necesites cuando tú necesites de mí y ándele que más adelante me invitaron a, a no a compa acompañar a un pastor y su comitiva de su iglesia al Cerezo de, de Durango un martes era entre semana, pues yo trabajo entonces ahí donde veo yo la respuesta del señor ah, entonces no es de la comodidad de tu tiempo entonces a ver si es cierto, ¿verdad? pero dije, ah, caray pero tengo, estoy, estoy trabajando pero Dios es tan bueno que, que, que él vio mi corazón que realmente había esa intención dije, no, pues yo voy a pedir permiso sí, pedí permiso al director el director me dio permiso porque eran tres días allá en Durango. Entonces, ya estando dentro de Cerezo, yo veo a un hermano y yo le dije, hermano, yo quiero buscar a Dios. este, eh, Dígame usted que se ve que está muy lleno del Señor. ¿Qué hago? Ah, sí, me dijo. Levántate todos los días a las cuatro y media de la mañana. <risa> Ahí está. Ahí está una, una, un consejo, una recomendación. ¿Quieres buscar al Señor? Levántate todos los días a las 4. Me dio hora. Exacto. Exacta. Entonces, y me dijo cómo orar. Dijo, levántate, arrodíllate ora nada más en tu mente. Y gracias a Dios que lo hice. No fue una emoción, porque eso fue en el 2014. Yo, este, hasta la fecha, seguimos orando todavía y es lo que me, nos ha ayudado a mí y a mi esposa
0: también. Sí, es que el Ahora sí que, como dice la palabra, ¿verdad? el esforzarnos, el esforzarnos por, por hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? el mantenernos pegados a, a, a la vid, pegado a lo que es Cristo, eh, pues te ayuda, ¿no? te, te, te sube. Ahora sí que, que todas tus fuerzas y te anima a seguir.
1: Porque la misma palabra dice, solo te pido que te esfuerces y seas y valiente. valiente.
0: Sí, así es.
1: Y el Señor hace lo demás. Uh
0: -huh. Sí, eh, nosotros... Eh, tenemos que tener esa disposición ¿Verdad? Y simplemente Servirle a él, eh, orar eh, Mi papá dice Que el, ayudar las armas del cristiano Es el ayuno, eh, la oración Y la lectura de la palabra este, Y pues bueno, yo creo que eso Todos lo vemos y realmente es algo Que, que nos debe de Debemos siempre de hacer eso, o sea, de buscar de Dios, de leer su palabra, de tener intimidad con él, de ayunar, porque a través del ayuno, pues vamos a nosotros aumentar, ¿verdad? Nuestra vida espiritual va a crecer y, pues bueno, eh, en este versículo eh, de Mateo 16, 24, al, ya por terminar, dice, y tome su cruz y sígueme. Y ahí viene otra pregunta, ¿qué significa la cruz para Carlos Grimaldo?
1: Híjole, pues... Eh, la cruz para Jesucristo significó algo muy pesado Algo que tenía que ir llevando Y, y eso es lo que nosotros como cristianos eh, Luchamos todos los días Para vencer nuestro yo Lo que diariamente dentro de mis emociones Y de mis sentimientos brotan por hacer Pero dice Pablo ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí y eso es, eso es la lucha que tenemos todos los días y esa es la cruz que tenemos todos los días de nuestro yo. Vencer realmente eh, lo que yo quiero hacer para satisfacerme, para hacer las cosas que no debo de hacer, ya. Porque hoy estoy en un camino nuevo. Entonces esa es la cruz que cada cristiano, bueno, al menos yo así lo veo, ¿verdad? Que yo llevo todos los días, vencer mi yo todos los días. Y para que lo pueda... Para que me sea menos difícil, eh, yo tengo que alimentarme de la palabra, tengo que estar espiritualmente bien. Mm. Para, que, ¿Para que, Porque en nuestra vida las emociones y los sentimientos no nos vamos a, a desprender de ellos nunca, ahí van a estar contigo. Pero si tú espiritualmente estás bien, esos sentimientos y emociones siempre van a estar sometidos a, al espíritu. Y eso va a ser una garantía de que vamos a ir avanzando, de que vamos a ir caminando. Sí es cierto, tenemos muchas luchas, tenemos muchas pruebas como cristianos, muchas dificultades, pero no estamos solos. Su palabra dice, encomienda a, mí tu, a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y la palabra del Señor es verdadera. La palabra de, de, del Señor es eficaz y cuando nosotros como cristianos nos estamos esforzando en agradar al Señor por amor a Él, nunca nos abandona. Él siempre está respaldando a sus hijos y aún y que nos equivoquemos y aún y que le fallemos y aún y aunque ya conocemos de la palabra que nos equivocamos porque nos hemos equivocado y yo me he equivocado. El Señor nos da oportunidad todos los días porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es ahí donde nosotros tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Pero... Tenemos que ser cuidadosos. Yo le estoy pidiendo al Señor perdón de algo que hice y ya no lo debo de hacer. Señor, dame las fuerzas para poder vencer esas debilidades que aún se mueven en mí. Esas tentaciones, tentaciones que me consumen. Pero cuando nosotros lo declaramos y ponemos en el Señor todo aquello que, que aún no hemos logrado vencer, el Señor se manifiesta y nos ayuda porque como cristianos estamos viviendo procesos todos los días de renovación, y nos tenemos que ir renovando en Cristo Jesús, para poder llevar
0: esa cruz, y llegar al final del camino. Sí, sí mencionó algo muy importante, que, que es el, el someternos a Cristo, ¿verdad? El someternos a Cristo, pues sí, nos cuesta, nos cuesta, y, y bueno, en otro versículo más que voy a meter es Mateo 11.30, y dice, «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Y a lo mejor uno lo lee y dice, ah, caray, pues, pues escucha bonito, ¿no? O sea, el, el, mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, depende de cómo lo tomes, ¿por qué? Porque ahorita usted mencionaba, es que yo busco de, de Jesús, yo busco esto, yo busco otro, ¿para qué? Para poderme someter. Si yo me someto, a mí el yugo no se me va a hacer difícil, a mí el yugo no se me va, la, la carga no se me va a hacer pesada. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida encaminada como Dios quiere que la viva. Estoy viviendo una vida como Cristo quiere y como Él la llevó, ¿verdad? Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea, cuando de no estás, podríamos decirlo así, tan firme y tan, tan pegado a la vida, a cuando estás... Completamente firme Y todo, tienes tu intimidad con Dios Todos los días, ¿no? Yo creo que sí Cuando te estás esforzando uh -huh. En permanecer cerca de la vida Sí, exacto, entonces aquí verdaderamente Pues yo creo que así lo hemos visto Y así lo, lo ve usted también, ¿verdad? El, el, el llevar ese, ese yugo Pues implica que Tener intimidad con Dios Implica leer la palabra, implica ayunar Porque muchas de las veces este, Se nos dificulta, ¿verdad? El ayuno, claro. ¿verdad? Este, pues bueno, eh, antes de, bueno, sí quería preguntarle acerca de, de esto, de los jóvenes, eh, ¿cómo ha sido o cómo fue para usted servir, servir con los jóvenes?
1: Eh, un ministerio muy bonito, eh, el tiempo que estuvimos ahí lo hicimos con, con mucho agrado, sabiendo que le servíamos al Señor, eh, los jóvenes son muy eh, eh, están muy vulnerables ahorita a muchas cosas, a muchas cosas. Eh, es bien importante el respaldo de los papás para que los jóvenes se mantengan interesados en el evangelio eh, nosotros como líderes solamente somos un apoyo tratamos nosotros de de interesarlos en, 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 en la palabra. Eh, implementamos una, una velada cada mes que a nosotros nos daba mucho gusto ver que estaban muy interesados en las veladas porque pues una velada, nosotros la iniciamos a las 10 de la noche y la finalizábamos a las 6, 7 de la mañana y sin dormir. Eh, fueron de mucha bendición. Pero sí, los jóvenes sí requieren de que definitivamente que como líderes estemos siendo dinámicos con ellos, buscar la manera de interesarlos sin perder el objetivo que es la palabra, que es el Señor, que la mirada de ellos esté puesta en el Señor eh, en todo tiempo, pero sí demanda un poquito más de, 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 de estrategias, de, de poderlos a ellos encaminar bien en la palabra Pero te digo para nosotros, nosotros somos como líderes Somos un apoyo nada más Cuando en su casa Hay esa enseñanza de parte de, la, de los papás Pues para nosotros como líderes Resulta menos complicado encaminarlos En el en, en el camino Vaya la redundancia de, del Señor
0: y, sí, y yo creo que también Ha sido sacrificio ¿no? De parte de ustedes en ese momento que estuvieron con los, con los jóvenes, porque pues yo sé, ¿verdad? Yo sé lo que, lo que se ha vivido, lo que se vivió, y, y más que nada, cómo Dios respalda, cómo Dios se manifiesta en medio de situaciones este, adversas, ¿no? Y yo sí quisiera que hablar un poco acerca de eso, de la fidelidad de Dios, en esos, en esos momentos donde a lo mejor... Y, y, no sé, tal vez es, se veía oscuro o algo como que no iba, ya, caray Dios, Dios siempre estuvo ahí Sí, eh,
1: en lo que ahorita mencionas de sacrificio, pues a mí me gusta mucho el fútbol y yo este, los sábados eran los días que yo podía jugar y, y en una categoría donde estaba en mi mejor momento pero yo tenía los jóvenes los jóvenes que eran los sábados y tenía que estar y nunca dudé y nunca busqué una manera de cambiar en los días, ¿no? Dije, bueno, Dios me puso ahí en ese ministerio y tengo que cumplir. Pero lo hacía también con, con alegría, porque junto con mi esposa logramos hacer un buen equipo para poder estar liderando esa, ese ministerio. Y, 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 y fue, fue para nosotros interesante... Estuvimos hablando y hablando de la fidelidad, pues nosotros ahí estábamos y ahí estuvimos siempre. Eh, cuando se necesitara, que teníamos que llevarlos a algún congreso, sea fuera el día que fuera. Nosotros teníamos que ir, teníamos que acompañarlos, teníamos que estar con ellos. Buscábamos también este, algunos días para que ellos salieran a recrearse, al cine, al, al, al parque, al bosque. Y, y bueno, pues nosotros no lo sentíamos como muchos sacrificios Sí sabemos que, que, que teníamos que disponer de nuestro tiempo, pero no era para, precisamente para ellos, era para el Señor. Sí, entonces, este, creo yo que ahí el Señor, eh, nosotros, de alguna manera, yo así lo creo, vio la fidelidad de nosotros al cumplir con ese ministerio. Ya llega un momento en el que pensamos y creímos que nosotros ya no éramos los idóneos por la edad que tenemos, ¿verdad? Eh, que teníamos en ese momento de, de estar al frente de ese ministerio, pero siempre nos sujetamos al Señor, dijimos hasta que el pastor nos diga, hasta que el pastor nos mueva, no podemos decirle pastor, ya no queremos estar ahí. No, 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 no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Y Dios es tan bueno que él también sabía lo que nosotros sentíamos, lo que vivíamos. Y después poco tiempo de, de nuestra inquietud, de decir que ya habíamos cumplido nuestro ciclo, el pastor nos llama y nos dice que él ha estado orando, a ver si ya pone unos nuevos líderes. Y ya el Señor le dio la confirmación
0: y nos mueve al ministerio de matrimonios. Muy bien, y aquí, bueno, ahorita en este en este ministerio de matrimonios, ¿cómo ha sido para, para usted este nuevo pues, ministerio, verdad, Vaya?
1: Eh, eh, todos los ministerios del Señor son bonitos, todos son muy interesantes y en, y en todos aprendemos. Nosotros como matrimonio, este al, al inicio, cuando emprendimos este, este, nuevo, este nuevo ministerio, eh, empezamos a tener muchos problemas, mi esposa y yo, eh, difíciles, aún cosa increíble, después de estar compartiendo, porque nosotros eh, teníamos una dinámica de visitar a los matrimonios cada miércoles, y, y cosa rara, ¿no? No rara, sino ya sab sab sabemos por dónde venían los ataques, hubo en algunas ocasiones que terminando de compartir eh, había discusión entre nosotros había diferencia, o sea, decíamos, ¿cómo? O sea, tú y yo somos líderes de matrimonios, vamos a compartir palabra del Señor, y nos estamos peleando, entonces tuvimos que hablar con nuestro pastor, pastor, ¿nos está pasando esto? Y pues nuestro pastor siempre nos dio la, nos dio la palabra que viene el Señor para darnos paz, tranquilidad, y, y gracias a Dios ya nuestras diferencias se fueron cada día siendo menos, y nos establecimos bien y, y, y supimos Que era un ataque Que quería frenar Ese nuevo ministerio Que nosotros habíamos, estamos emprendiendo Porque no era de nosotros, era del Señor Nosotros únicamente queríamos Trabajar para la obra del Señor Ser esos obreros activos en su, en su obra Y Fue una experiencia bonita eh, Conoces Porque fuimos a Llegamos a ir a la casa de los de los matrimonios. Compartíamos palabra, convivíamos con ellos y de ahí surgieron amistades muy bonitas que ahorita todavía tenemos. Entonces, fue una experiencia muy muy bonita.
0: Muy bien. Y sigue siendo <risa> que bueno, este, al menos a mí yo digo que qué agradable no escuchar a mi papá siempre es de las personas que dice, qué bonito es escuchar los testimonios de las personas porque te motivan a seguir y te das cuenta de cómo Dios obra en las personas y también eso despierta en ti. Y dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? El escuchar a las personas hablando de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y pues bueno, ya para, para concluir este episodio nuevo, eh, yo quisiera que él diera, pues les diera un consejo a esas personas que, que a lo mejor apenas van comenzando en este caminar con Cristo, eh, que tal vez hay personas que, como lo comentábamos en un principio pues nada más Él es el único creyente, el único cristiano en su familia. Eh, yo quisiera que, que pudiera darles algún consejo a estas, a estas personas que nos escuchan. Pues perseverar. Perseverar en
1: el camino, eh, no dejarnos vencer. Va a venir el desánimo a tu vida. Va a venir quizás este, el deseo de abandonar el camino, pero no estamos solos. Eh, tenemos que ser perseverantes en su palabra tenemos que ser perseverantes en el Señor porque no estamos solos eh, eh, ese esfuerzo de todos los días esa búsqueda por el Señor de todos los días es la que nos va a ayudar a vencer todos los obstáculos todas las, las, las barreras que se nos quieren atravesar en nuestro caminar y en nuestro avanzar en el camino del Señor el Señor ha, tra ha, ha trazado unas líneas para nosotros, un camino donde tenemos que ir y tenemos que tener nuestra mirada siempre puesta en el Señor Jesucristo que es el, auto el autor y consumador de la fe. La su palabra dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo, entonces no estamos solos. Todo aquello que, que vivamos, los problemas que vivamos, porque a veces creemos que los cristianos no tenemos problemas. Yo eso pensaba antes de entrar a llegar a, a los pies de Cristo. Pero sí tenemos problemas y muchos. Sí. Pero la gran diferencia es que tenemos un gran consolador que se llama Espíritu Santo. Y en la medida que tengamos avivado el Espíritu Santo en nosotros, va a ser en esa medida que vayamos avanzando. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en mi vida. Pero ese propósito para que se logre, tenemos que vivir procesos. Y hay procesos que no nos gustan. Pero esos procesos son precisamente para que el Señor se glorifique en esa dificultad, se, se glorifique en esa enfermedad, se glorifique en esa crisis financiera que quizás puedes estar viviendo o pasar. Pero Dios te va enseñando cada día. Nosotros tenemos que ir renovando día con día en su camino. Tenemos que que permanecer, confiar y creer, para ver la gloria de Dios, para el día de mañana que tú puedas compartir, Dios es fiel, yo viví una situación de este tipo, de esta naturaleza, y confié, creí, esperé en Él, con dificultad, sí quizás, pero orando y aferrándome a Él, y Él me dio la respuesta, ¿cuál? La mejor, por eso, pues mi recomendación, permanecer, perseverar, y no descuidar nuestra relación con el
0: Señor en ningún momento. Sí, claro. Yo creo que aquí, este, y ahora sí por, para terminar, este, la diferencia es que sabemos en quién confiamos, ¿no? sabemos que confiamos en Dios y este... Y bueno, este, pues ya para concluir, eh, me da gusto que haya compartido con nosotros esta, eh, pues ahora sí que testimonio algo acerca de lo que Dios ha hecho en su vida y mencionaba que, que sí. Pues uno piensa que no vamos a tener problemas si tenemos a lo mejor más de los que ya teníamos, pero lo que decía, esa es la diferencia, ¿no? Sabemos en quién confiamos, sabemos en quién está puesta nuestra nuestra fe, ¿verdad? Y, y pues bueno, no hay más que seguir adelante, ¿verdad? Amén. Bueno, amigos, este con esto concluimos este episodio más del, post, del podcast Los Hijos del Trueno Crew. Así que esperamos eh, que les haya gustado, que, que Dios haya hablado a su vida más que nada. Y nos vemos el próximo episodio. Dios los bendiga.
1: Hasta luego. Dios los bendiga.